0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Wittlich Landcast. Erfahre mehr. Heute hat Marie Greiner wieder Gäste eingeladen zum Thema heute Klettersteig in Manderscheid, In Manderscheid, Manderscheid. Auch nicht schlecht, ja. Zum einen hast du den Herrn Fox eingeladen, er ist Revierleiter und Ideengeber zum Klettersteig. Und den Herrn Krämer, er ist Stadtbürgermeister von Manderscheid. Und jetzt sind wir ganz gespannt was du die beiden zu fragen hast, nämlich zum Klettersteig in Manderscheid.
1: Genau, Herr Fox. Was hat es denn mit der Idee auf sich? Worum geht es denn da?
0: Ja, es ging darum.
2: Manderscheid ist ja eine touristische Gegend, mhm. äh, bekannt durch den Wandertourismus. Wir haben sehr viele Hütten in Manderscheid und Wanderwege. Und die Idee war, die Überlegung, mal andere Zielgruppen anzusprechen als den klassischen Wanderer. Das sind in der Regel Leute über 40, obwohl auch Jüngere ja gerne wandern. Aber wir wollten, wollten mal ein Angebot schaffen für Menschen, die jünger sind oder auch Familien, dass die mal etwas haben, was es so in der Region nicht gibt und einzigartig ist.
1: Und Sie kamen auch auf die Idee?
2: Ja, die Idee hatte ich schon bereits vor etwa zwölf Jahren. Damals ließ das Projekt sich noch nicht umsetzen, aber jetzt, da der Tourismus überörtlich geregelt wurde im Rahmen der Verbandsgemeinde, haben wir es nochmal angegangen und sind jetzt ganz glücklich, dass wir den Klettersteig eröffnen konnten.
1: Gab es denn damals ja ähm, Bedenken bei der Umsetzung oder wir, auch jetzt?
2: Wir liegen in Manderscheid ja auch in einer einmaligen Naturlandschaft, das heißt im FFH-Gebiet, Lisa, was heißt, FFH? was heißt das? Flora, Fauna, Habitat-Gebiet, okay. das ist ein europäisches Schutzgebiet, mhm. auch im Naturpark, Vulkaneifel, sogar in der Kernzone. Mhm. Und das sind dann, wenn man Eingriffe, sage ich mal, in diese Gebiete machen möchte, sind dann natürlich genehmigungspflichtige Vorhaben, die einen nicht unerheblichen Aufwand bedeuten, was die Genehmigungsverfahren angeht. Und seinerzeit hat die Stadt sich nicht in der Lage gesehen, da Kosten zu übernehmen, die eventuell dann verloren gewesen wäre, wenn das Projekt gescheitert wäre.
1: Ja, Sie sagten eben Naturschutzgebiet. Gab es denn da auch Bedenken bezüglich dessen?
2: Das musste natürlich alles überprüft werden. Wir haben zunächst äh, Vorprüfungen vornehmen lassen und ähm, im weiteren Verlauf dann auch speziell, spezielle Artenschutzgutachten die dann aber alle so verlaufen sind, dass der Klettersteig dort kein Hindernis war und nicht kollidiert oder beziehungsweise, dass wir die Eingriffe nicht ausgleichen konnten.
1: Wie genau kann man sich denn den Klettersteig vorstellen? Betritt man den mit einem Guide oder können Sie vielleicht mal einfach ein bisschen beschreiben, wie das aussieht?
2: Ja, wirklich? klar. Es gibt ja Klettersteige auch in der Region. Mhm. Zum Beispiel der Kalmont ist einigen Leuten bekannt, wobei das hier... In Manderscheid, der Bogenklettersteig, da handelt es sich um etwas ganz anderes. Es ist also viel mehr als nur ein versicherter Wanderweg. Wir haben es hier mit einem Klettersteig zu tun, von denen es in den Alpen zahlreiche gibt, aber hier in Norddeutschland eigentlich recht wenige. Und man braucht eine spezielle Ausrüstung, um den zu begehen. Mhm. Grundsätzlich ist der Klettersteig frei zugänglich. Wir haben drei Etappen, die verschiedene Schwierigkeitsgrade beinhalten mhm. und je nachdem, was man sich zutraut, beziehungsweise wie erfahren man ist, kann man die einzelnen Etappen auch einzeln anlaufen oder durchklettert ihn komplett mit dem entsprechenden Ausrüstungsmaterial, das allerdings vorgeschrieben ist, zur persönlichen
1: Sicherheit. Ja. Herr Krämer, wo wird dieser denn sein und wo lang würde er denn genau führen, direkt unten an den Burgen?
3: Der Klettersteig als solcher ist in drei Etappen aufgeteilt. Mhm. An der Burg am Achtergraben, also einmal an der Niederburg unten und nun einmal an der Oberburg.
1: Gibt es denn auch einen Kinderklettersteig? Also ist das auch für Kinder geeignet? Oder?
3: Kinder geeignet als solches. Wir haben da Grenzen gesetzt, also in der Größe bis 1,40 Meter mhm. können auch Kinder doch laufen. Es wurde auch darauf geachtet, dass halt eben Kinder mit durch, die, durch den Steig geführt werden können.
1: Braucht man dazu denn Guide oder könnte ich jetzt theoretisch alleine da mit einer Freundin oder mit der Familie hinfahren?
3: Man kann sich der Leute bedienen. Es werden Leute ausgebildet in der Richtung. Die weisen einen auf den, äh, in die Kletterform ein, wie man damit umgeht, mit der Ausrüstung hier. Herr Fox wird das vielleicht gleich noch zeigen, hier, wie das funktioniert. Genau. Und dann darf man losgehen.
1: Wie lang ist dann dieser Klettersteig, Herr Fox?
3: Das
2: hängt natürlich sehr von der persönlichen Fitness ab. Ja. Ich muss nochmal mal sagen, wir hatten eben die Kinder 1,40 Meter, natürlich erst ab der Größe 1,40 Meter. Man muss ungefähr 1,60 Meter hoch reichen können, mhm. um an den fest installierten Stahlseilen sich auch festhalten zu können. Das heißt also, Kinder sollten mindestens 10 Jahre alt sein, ehe sie das wahrnehmen können. Ja. Und ähm, wie gesagt, dann braucht man die entsprechende Ausrüstung, kann dann aber auf eigene Rappen losstiefeln, sofern man sich das zutraut. Allerdings ist da eine gewisse Schwindelfreiheit erforderlich, auch eine persönliche, so eine gewisse Grundfitness. Da ist insbesondere die Armkraft ganz wichtig. Und ich sage immer so vier, fünf Klimmzüge frei hängend an der Reckstange sollten schon drin
0: sein. Okay. Also was, was mich mal interessieren würde, weil Sie sagen, ist frei zugänglich. Äh, andererseits, äh, wenn ich jetzt das so ein bisschen höre, ist es gar nicht so ungefährlich für Ungeübte. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ah, ist frei zugänglich, ich kann da hingehen. Ist denn dauerhaft jemand da vor Ort, der mich dann einweist in alles, der auch mir das Rüstzeug zur Verfügung stellen kann? Oder kann da jeder auf eigene Verantwortung los?
2: Das ist hier genau bei uns die Frage. In den Alpen kennen die meisten Leute so etwas, sind damit vertraut. Man ja. sollte natürlich mit geringen Schwierigkeitsgraden erstmal beginnen. Ja. Und wenn man überhaupt keine Erfahrung hat, empfiehlt es sich, mal einen Klettersteigkurs zu buchen. Das, da sind wir gerade dabei, in Manderscheid solche zu entwickeln, einmal für komplette Einsteiger, aber auch für Leute, die eine gewisse Grunderfahrung mitbringen. Und die werden wir dann an höhere Schwierigkeitsgrade entsprechend heranführen.
0: Ja, aber bevor es jetzt dem Stadtbürgermeister ganz warm ums Herz wird, äh, nicht vor Begeisterung, sondern einfach, weil es ja auch nicht ganz ungefährlich ist. Ähm Dennoch, also ich stelle mir das jetzt mal vor, der Klettersteig ist ja jetzt eröffnet. Äh, und ich sage, Mensch, das würde mich mal interessieren. Ich fahre dann jetzt einfach mal am Mittwochnachmittag um äh, 14 Uhr da hoch und will mal ein bisschen klettern. Äh, was erwartet mich dann? Ist dann jemand, sind Sie oder irgendjemand vor Ort, der mir sagt, so pass mal auf, so alleine gehst du da jetzt nicht los, ne? sondern erst mal hier, zeig mal, was du drauf hast. Oder wenn du nachweisen kannst oder auf eigene Verantwortung sagst, ich bin da schon mal da und da geklettert, ähm, dann lässt man ihn dann loslaufen, aber ist das personell permanent besetzt?
2: Beim Klettersteig ist zunächst einmal niemand Ort. Ja, also es eigene Verantwortung, an, bringen Sie eigene Verantwortung, bringen Sie das notwendige Material mit, das vorgeschrieben mhm.
0: ist. Äh, wo vorgeschrieben? Also wo, woher weiß ich das? Wenn Das wenn ich steht,
2: das steht auf den Einführungstafeln am Parkausreis okay. mhm. und auch am Beginn der Etappe mhm. ist genau eine Anbildung, wo drauf steht, was sie Quasi tragen müssen als persönliche hm. Schutzausrüstung, wer sich darüber hinwegsetzt ne, und schnallt sich im Auto nicht an. Ja, gut, das ist ja, ein ja. Problem, also, also leider, wenn der Airbag auslöst. Also,
0: also eigene Verantwortung. Eigene Verantwortung. Okay. Okay.
2: Ähm, wenn man das Material nicht zur Verfügung hat, gibt es die Möglichkeit, das bei der Kurverwaltung Tourismus mhm. Informationen auszuleihen. Dort bekommt man dann schon eine ausführliche Einweisung ins Material. Man kann auch vor der Kurverwaltung üben. Wir haben übrigens auch an der Turnierwiese einen kleinen Übungsklettersteig. Mhm. Für Leute, die noch überhaupt keine Erfahrung haben, Interessant. um den Klettersteig mhm. gehen. Und den wird man empfehlen, zunächst einmal diesen kleinen Übungsklettersteig zu nutzen, mhm. beziehungsweise vielleicht auch auf einen Kurs verweisen. Derzeit haben wir das noch nicht im Angebot, aber ist in der Entwicklung. Sodass man mit den notwendigen Techniken vertraut werden kann mhm. und dann auch in größere Schwierigkeitsgrade einsteigen kann. Mhm. Im Steig selber ist es so, dass wir immer am Anfang der Etappe gewisse Schlüsselstellen eingebaut haben, wo jeder, der dann einsteigt und sich vielleicht überschätzt hat, sofort merkt, oh, das hier ist eine Nummer <lacht> ja. zu stramm für mich. Und er macht dann lieber erstmal wieder einen Rückzieher, als dass er irgendwo ins Verderben läuft, weil sich die Schwierigkeit immer weiter steigert.
0: Mhm. Über diesen Podcast bzw. über die äh, heutige Sendung werden natürlich äh, viele neugierig sein. Und äh, wenn jemand sagt, ich möchte mir so ein Rüstzeug ausleihen, was kostet eine Leihgebühr?
3: Wir haben, wir haben zusammengesessen und haben uns darüber beraten und haben gesagt: Also, die Ausrüstung als Scholz ist, die wird beliehen mhm. in diesem Gucht mit Helm und auch mit Handschuhen. Dann da sehen. Da wäre das so eine Tagesgebühr von 20 Euro. Tagesgebühr von 20 Euro. Mhm. Okay,
2: interessant. Kinder bekommen eine Ermäßigung, jüdische ja. mhm. Studenten, da wäre es 5 Euro weniger. Man kann auch einzelne Komponenten leihen. Vielleicht gehen wir darauf auch noch ein nachher, ja, dass, wir, dass wir mal vorstellen, was man da zu so einem Klettersteig-Abenteuer braucht. Mhm.
1: Genau. Wann wurde denn der Klettersteig überhaupt eröffnet?
2: Die Eröffnung, die war am 15.07. diesen Jahres auf der Tourneewiese in Manderscheid bei bestem Wetter.
1: Vielleicht können Sie uns ja mal gerade die Ausrüstung vorstellen. Haben Sie ja gerade eben erwähnt, was man jetzt alles für so einen Klettertag braucht bei Ihnen.
2: Ja, ganz Essentiell ist ein sogenannter Sitzgurt, in den ich einsteige. Da habe ich hier vorne eine Befestigungsschlaufe. An diese Schlaufe wird das sogenannte klettersteig -Set befestigt. Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Das ist ein sogenannter Bandfalldämpfer, der sich hier drin befindet. Und zwei Lastarme mit jeweils einem Karabiner dran. Die hake ich in das Stahlseil ein. Und immer wenn ein Anker kommt, löse ich einen Karabiner, hake, hake mich um und dann erst den nächsten, sodass mhm. ich immer auf jeden Fall mit einem Karabiner gesichert bin. Kommt es mal zu einem Absturz, befindet sich hier in diesem Textchen dieser Bandfalldämpfer, der dann auseinanderreißt langsam bei einer Belastung über 120 Kilo und der es dann, sagen wir mal, ähm, zu einem sanfteren Sturz bringt. Man muss aber nicht denken, dass das immer dann so sanft ist. Wenn ich abstürze, falle ich ja schon mal bis zum nächsten Anker also man sollte das immer vermeiden, aber es ist die persönliche Sicherung am Klettersteig, wenn die richtig angewandt wird, kann auf jeden Fall nichts Größeres passieren.
0: Also für Sie, liebe Zuschauer, Sie können das alles sehen, diejenigen vom Podcast, die können es jetzt leider nicht sehen. Ähm, kann man irgendwo, habt ihr eine Homepage, wo das drauf ist, wo man das mal auch sich angucken kann?
3: Die ist noch nicht ganz fertig, aber die wird fertig. Aber die kommt dann, ja. ne? Also
1: was kann man denn mit dem Klettersteig als Ausflugsziel in Manderscheid verbinden? Vielleicht können Sie da als Ortsbürgermeister oder als Stadtbürgermeister mehr dazu sagen.
3: Also der Klettersteig als solches befindet sich jetzt sicher schon an unseren Burgen, an unseren historischen Burgen, der Ober- und Niederburg. Da haben wir eine herrliche Schlucht. Also ein, ich denke, es ist ein Muss, wenn ich schon im Klettersteig bin, dass ich oder in Manderscheid Urlaub mache, dass ich auch mal die Burgen besuche. Mhm. Nicht nur die Burgen, wir haben auch ein herrliches Freibad, wenn es schönes Wetter ist. Da kann ich auch mit der Familie verweilen. Wir haben herrliche Wanderwege. Wir haben in der Nähe, in Bettenfeld, den Mosenberg. Der einzigste Berggrad der See nördlich der Alpen. Das ist auch ein Highlight für dort hinzugehen. Wir haben den Vulkan auch dort oben. Wer sich für die Steine und Geologie interessiert, der kann dort schon den ganzen Tag verweilen.
1: Das klingt doch alles sehr interessant. Hermann, hast du noch Fragen?
0: Ähm, ich hätte noch viele Fragen, weil das macht mich schon äh, neugierig. Und ich, wenn ich jetzt äh, als Zuschauer diese Sendung hier verfolge oder als Zuhörer des Podcasts, ähm, dann würde ich schon sagen, ähm, der Klettersteig ist also jederzeit zugänglich. Also äh, und äh, aber Personal ist nicht gestellt. Aber äh, wie sieht das letztendlich aus? Ähm, sind von, 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 gehe ich jetzt mal davon aus, es passiert irgendetwas, Rettungswege sind alles da, das ist ja alles, da gibt es bestimmt gewisse Vorgaben, die ihr einhalten müsst, ähm, beworben. Wie wird das überall beworben? Also wir machen jetzt heute den Podcast, wir haben, wir haben die, die, äh, die Sendung, haben wir gemacht, Homepage ist, ist am Werden, Flyer kommen auch noch, ja, ja. und ähm, seit, Evo, seit, seit, ja, wenn da jetzt, ich weiß nicht, ob da ein Rückstau gibt oder ob, das so, so, ob da so viele kommen können, äh, dass, man, dass man sagt, okay, jetzt muss man sich hinten anstellen oder so. Also, ihr wartet. Wir haben ist groß, noch, groß genug. Ich kann, ich, ich kann mir das jetzt äh, so gar nicht vorstellen. Die Kletterstrecke
2: streckt sich über eine Länge von etwa vier Kilometern. Das ist einiges. Dann, ja, dann ist Wir haben einiges. Wir haben über ja. ein Kilometer seilversicherte äh, mhm. Streckenlänge, sodass da schon einige Menschen okay. kommen. 100 Sets ja. sind im Verleih. Und natürlich im Sommer bei gutem Wetter. Das sind die optimalen Bedingungen okay. in Ferien. Da werden wir am Wochenende viele Besucher haben. Mm. Wer die Natur an der Liese etwas äh, genießen möchte, der sucht sich besser mal einen Termin in der Woche aus. Ja. Ich denke, es kommt jeder auf seine Kosten.
0: Okay, aber die letzte Frage, die mir noch so unter den Nägeln brennt ist. Aber äh, vielleicht ist es eben auch ein bisschen angedeutet worden. Wenn ich jetzt sage, ich bin etwas unsicher, also ich kann auch äh, mich an euch wenden und ihr stellt mir einen Guide zur Seite, der mich dann begleitet. Oder
2: man wird feste äh, Kursangebote machen, die einen dazu befähigen, in den Klettersteig zu gehen. Ähnlich wie ein Motorsägenführerschein. Ja, Eine direkte Begleitung das von jedermann ist schwierig, weil man vorher ja. schlecht einschätzen kann, wie die persönliche Kondition okay. ist.
0: Mhm. Okay.
1: Eine kurze Frage wäre mir dann doch noch eingefallen. Was hat es denn überhaupt mit der Wäschebachbrücke auf sich?
2: Ja, die Wäschebachbrücke... Ähm, ist quasi in den Klettersteig integriert, aber auch ins normale Wanderwegesystem. Mhm. Die ist begehbar ohne Klettersteigset. Der kann jeder Wanderer kann diese nutzen. Äh, die liegt an dem sogenannten Vulkanweg, einem Etappenweg, der vom Rhein bis nach Gerolstein führt mhm. und ist aber auch in den Klettersteig eingebunden. Es war vorher eine, eine kleinere, kürzere Brücke, die uns zweimal durch Hochwasser beschädigt wurde, so auch genau vor etwa einem Jahr und wir hatten dann die Idee zu sagen wir machen eine längere Hängebrücke die auch etwas höher liegt damit das Hochwasser hier keinen Schaden mehr nehmen kann mhm. und passt sich halt super jetzt in dieses Klettersteigsystem ein war aber ursprünglich sogar vor dem Klettersteig da und hat direkt mal einmal nichts damit zu tun Der nichtsdestotrotz haben wir im Klettersteig ein super Highlight eine 60 Meter lange Seilbrücke die man nur mit Klettersteigset begehen kann. Wir haben dort unten zwei Seile im Abstand von 13 Zentimetern, wo es einzelne Aluminiumplatten gibt mhm. und die man in schwindender Höhe von 20 Meter dann auch überwinden muss.
0: Mhm. Ähm, Herr Fox, Sie, Sie erzählen jetzt von diesem Klettersteig, Sie sind ja auch der Ideengeber. Äh, da gehe ich davon aus, dass Sie ihn auch schon mal ganz gegangen sind. Ne? Von Anfang bis zum Ende. Genau. Jetzt, jetzt muss ich mal die, die Frage stellen, Herr Krämer, sind Sie den auch schon gegangen? Ich habe eine Etappe auch schon. In dem eine, ja. Etappe. Ja. eine Etappe? Eine mhm. Etappe. Und die zweite? Die habe hab ich,
3: hab ich mir vorgenommen.
0: Haben Sie es vorgenommen? Ja, ja. Okay, schauen Sie sich also das auch selber mal vor Ort ja, ja. an. Ja, als Chef der ganzen Sache
3: müssen Sie das ja mal. Nein, ist schon eine tolle Strecke. Also ich hätte mir gar nicht so vorstellen kommen, dass das so schön wird, das Ganze in mhm. dieser Schlucht. Ja. Wir haben in Manderscheid noch das Jugendhüttendorf, sage ich mal, und die Jugendherberge. Wir haben viele junge Leute in Manderscheid, und ich glaube, die sind alle dann auch nachher vor Ort.
1: Ich denke, das kann man auf jeden Fall jedem mal empfehlen, empfehlen ja. da vorbeizuschauen und den vielleicht auch mal zu klettern. Ja.
0: Manderscheid macht sich. Genau. Das haben Sie schön gesagt. Gell? Und ein <lacht> schönes, schönes Schlusswort: Der Klettersteig wird sicherlich ein Teil dazu beitragen, dass eben Manderscheid noch schöner wird, noch attraktiver ja. wird. Ich bedanke mich recht herzlich dass Sie äh, der Sendung gefolgt sind. Marie, vielen Dank. Ja, vielen die, Dank
1: auch von meiner Seite.
0: Für die vielen Fragen und äh, ich hoffe, liebe Zuschauer, dass die Fragen, die jetzt für Sie zu Hause entstanden sind, auch weitestgehend beantwortet werden konnten. Sollte das nicht der Fall sein, könnten Sie sich natürlich gerne zum einen an den Herrn Krämer als äh, Stadtbürgermeister von Manderscheid wenden, den Herrn Forst, Fox als Revierleiter. Aber sicherlich wird auch die Verbandsgemeinde wittischland jederzeit für Fragen sich zur Verfügung stellen und äh, ja, ich denke, Schlusswort ist gesprochen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank Ihnen zu Hause für Ihr Interesse an den Bildschirmen und diejenigen, die den Podcast verfolgen. Warten Sie ab, bald heißt es wieder Wittlich Landcast, erfahre mehr. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Wittlich Landcast, erfahre mehr. Heute mit einer Sonderausgabe oder Extraausgabe, nämlich nicht Informationen aus der Verbandsgemeinde wittlich land sondern heute kommen Informationen oder eine besondere Information, eine besondere Sache aus dem Landkreis bernkastel wittlich Frau Saupe von der, Fra von der, von der Kreisverwaltung bernkastel wittlich stellt jetzt ein Sozialprojekt vor aus Minheim. Frau Saupe, herzlich willkommen und herzlich äh, ja, vielleicht stellen Sie unseren Zuschauern bzw. Zuhörern des Podcasts mal das Projekt vor und den Gast, den Sie mitgebracht haben.
4: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft fördert innovative Vorhaben im ländlichen Raum. Und in diesem Kontext setzt der Landkreis bern wittlich das Modellvorhaben Smartes Dorfgemeinschaftshaus um. Das Ziel unseres Projektes ist es, ein Dorfgemeinschaftshaus zu einem Lebendigen und multifunktionalen Ort zu machen, das ein Coworking Space beherbergt. Ein Coworking Space ist ein Ort, wo man flexible Büroarbeitsplätze mieten kann, die dort zur Verfügung stehen. Und die Gemeinde Minheim hat sich für das Projekt beworben und auch die Jury überzeugt mit ihrem Vorhaben. Mein Name ist Anja Sauper, ich bin Projektkoordinatorin der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich und ich habe heute die Möglichkeit, mit Frau Sonja Scholtes zu sprechen, der Ortsbürgermeisterin von Minheim und uns, um mich mit ihr auszutauschen. Frau Scholtes, vielen Dank, dass Sie uns heute ein paar spannende Einblicke geben. Wie genau ist denn die Idee entstanden, in Minheim einen Coworking Space zu eröffnen?
5: Gut, also derzeit hat ja die Ortsgemeinde Minheim kein eigenes Gemeindebüro und wir haben im Ortsgemeinderat eben überlegt, wo könnten solche Räume entstehen und sind dann auf unser ehemaliges Lehrerwohnhaus gekommen. Dort stehen zwar Räume zur Verfügung, nur wir haben uns da im Gegenzug überlegt, wenn ja das nur stundenweise in der Woche von dem Gemeindevorstand genutzt wird, dann ist das nicht unbedingt wirtschaftlich. Und hatten dann die Überlegung, dass wir doch einen Coworking Space machen könnten. Und dann tritt die Gemeinde eben als klassischer Mieter auf und mietet dann stundenweise, wie es benötigt wird, diese Räume dann an. Ja, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht zu überlegen, wie und wo könnte das äh, eben entstehen und wer fördert es vor allem? Mhm. Genau. Das alles
4: steht ja im Kontext Ihres Dorfgemeinschaftshauses, Ihres Bürgerhauses in Minheim. Welche Rolle spielt denn das Bürgerhaus jetzt? Wie wird es jetzt im Moment genutzt?
5: Gut, also das Bürgerhaus ist so ganz klassisch. Wir haben dort äh, einerseits das Vereinslokal, also das heißt, jede Woche probt der Musikverein. Wir haben die Tanzgruppe No Motion, die dort ihre Übungsstunden abhält. Es ist aber auch der Treffpunkt für Minheimer, weil wir haben ja 2018 angrenzend an das Bürgerhaus unseren Generationenplatz eröffnet. Das ist eben der Treffpunkt für Minheimer und Gäste. Dort findet zum Beispiel einmal im Monat unser Dorfcafé statt. Es gibt Spielgeräte, also eine Tischtennisplatte, einen Kicker, der eben fleißig genutzt wird. So, und dann gibt es die ganz normalen Familienfeiern, die bei uns im Mehrzweckraum oder im Saal stattfinden, also Geburtstage, Hochzeiten, Vereinsfeste, vor kurzem hat die Feuerwehr ja 100-Jähriges dort gefeiert. Ja, und dann haben wir ganz, ganz klassisches Gemeinderatssitzungen, Ausschusssitzungen im Bürgerhaus.
4: Also schon jetzt ein ganz lebendiger Ort, der noch ergänzt werden würde, genau. durch ein ganztägiges Angebot im Coworking-Space. Ja. Welche, welche nächsten Schritte haben Sie denn geplant?
5: Gut, also es geht jetzt einmal darum, Coworking überhaupt mal bekannt zu machen. Ja, also man wird ja immer gefragt, was ist Coworking? Wir haben jetzt im Juli schon Veranstaltungen eben gehabt zu dem Thema, um aufzuklären, was ist Coworking, was ist ein Coworking-Space, wie funktioniert es? Und jetzt aktuell hat jeder die Möglichkeit, Coworking zu testen. Also wir haben äh, im Innenhof des Bürgerhauses ein Coworking-Space stehen, also ein Pop-up-Container, wie man es so schön nennt. Dort gibt es eben Arbeitsplätze, die man buchen kann. Und während der Testphase, die noch bis Ende September läuft, kann jeder dort eben einen Arbeitsplatz buchen und muss auch, also kann das kostenlos tun.
0: Bei der Entwicklung, haben Sie sich dann vielleicht auch mal so ein Projekt in anderen Orten angeschaut, um zu sehen, wie es da läuft, oder machen Sie das einfach jetzt in Eigenregie?
5: Also ich selber habe mich jetzt als Ortsbürgermeister im Vorfeld, wie man mit den Planungen begonnen hat, sehr oft bei Cowork Land eingewählt, also das ist eine Genossenschaft, die eben für Coworking im ländlichen Raum steht, mhm. auch Gründer entsprechend begleitet. Und die bitten einmal im Monat eben an, dass man sich in eine Videokonferenz einwählt ja, ja gut, ja. und da stellt sich dann immer so ein Space vor, wie die das machen, wer die Zielgruppe ist. Und äh, ja, das war so ein Thema. Und dann gibt es ja verschiedene Coworking-Space oder jetzt Dorfbüros, die mal über die Entwicklungsagentur gefördert wurden hier in der Nähe. Also Drittenheim, Wasserbilliger, Brück, äh, solche Sachen. Also da war ich dann schon mal vor Ort und haben wir das angeguckt. Ja, ja.
4: Für eine kleine Ortsgemeinde von ungefähr 500 Einwohnern ist das ja bestimmt ein sehr
5: anspruchsvolles Projekt. Wo ziehen Sie denn Ihre Motivation her auf dem Weg dahin? Naja, also ich sehe ja jetzt ein Coworking ist einfach was Neues, was Unbekanntes. Macht einen gewissen Reiz auch aus, das in Minheim zu etablieren. Und ich denke, wenn wir es schaffen, in Minheim wirklich ein dauerhaftes Coworking Space einzurichten, dann haben wir so ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, zumal zeitlich befristet. Irgendwann werden ja andere Gemeinden nachziehen. Und das reizt mich halt einfach, jetzt mal Vorreiter zu sein und für Minheim sowas an Land zu ziehen. Ja. Sicher machen Sie das ja nicht alleine. Wer sind denn Ihre Kooperationspartner auf dem Weg? Gut, also wir haben das natürlich mit dem Gemeinderat abgestimmt, das ist ganz klar. Dann haben wir ja uns beworben, eben bei diesem Wettbewerb haben das ja gewonnen. Das heißt also, jetzt haben wir den Kooperationspartner, auch den Landkreis. Wir kriegen ja fachliche und vor allem auch finanzielle Unterstützung auf dem Weg dorthin. Durch den Kooperationsvertrag und den Gewinn des Wettbewerbs haben wir eben auch die Unterstützung von Cowork Land, wo ich weiß, okay, die haben das schon mal woanders praktiziert. Die unterstützen uns jetzt, überlegen, was wir gemeinsam machen können. Und wir sehen ja laut mögliche Zielgruppe ja neue touristische, Zielgruppen, die wir ansprechen können. Somit geht es auch darum, die Gastgeber aus Minheim, Peaceport und den umliegenden Gemeinden mit ins Boot zu holen und ganz klar auch unsere Kindertagesstätte und die an, den, an das Bürgerhaus angrenzende Tagespflege der Firma Becker, weil ich sage, okay, Zielgruppe kann auch sein, ich gebe mein Kind eben in die Betreuung in der Kindertagesstätte oder den zu pflegenden Angehörigen, der wird in der Tagespflege betreut. Ich kann in Ruhe, nebendran im Coworking Space arbeiten und wenn meine Arbeitszeit vorbei ist, nehme ich eben die Familienangehörigen wieder mit. Das sind so ja, die Kooperationspartner, die wir derzeit im Boot haben. Ich denke, das eine oder andere kommt noch dazu.
4: Mhm, ja, das denke ich auch. Und wenn Sie jetzt mal in die Zukunft gucken und stellen sich vor, dass das Coworking Space in Mienheim-Fest schon in der Gemeinde verankert ist, was sehen Sie dann? Wie stellen Sie es vor, wenn es läuft?
5: Gut, also wir haben ja so als Ziel gesetzt oder als Vision, dass das Bürgerhaus mit dem angrenzenden Areal, Generationenplatz, Coworking Space, so die neue soziale Mitte von Minheim wird, ergänzt durch das geplante Neubaugebiet. Dann haben wir eben unser Quartier Minheim. Und wenn alles optimal läuft, dann kommen eben zahlreiche äh, Arbeitende bei uns in Space fühlen sich dort wohl, weil die Räume entsprechend schön und zum Wohlfühlen eingerichtet sind. Wir haben neue Gästezielgruppen angesprochen, das heißt, man kommt da nach Minheim zum Urlaub machen und arbeiten und kann dann noch Wein genießen, also so All-Inklusiv. Ja, das ist so diese Vision, die ich habe und ähm, letztendlich ist es einfach eine spannende Zeit auch für die Minheimer, weil sich ja dort auch nochmal Arbeitsplätze vor Ort oder Arbeitsmöglichkeiten vor Ort ergeben. Und dann ist eben nicht nur der Treffpunkt fürs Feiern und für Gespräche, sondern auch fürs Arbeiten. Ja, und irgendwie sehe ich schon unser Coworking Space und freue mich auch schon, wenn dann irgendwann tatsächlich der Tag da ist und wir können es eröffnen.
4: Ja, das glaube ich. Darauf freue ich mich auch.
0: Sie, Sie brennen ja richtig dafür. Also das merkt man so richtig. Sie sind ja. total begeistert. Als Sie mit dem Projekt erstmalig äh, an die Bürger herangetreten sind, diese Idee, ähm, wie, wurden Sie da, wie wurde die Idee aufgenommen?
5: Also die Minheimer sind zwar grundsätzlich offen für Neues, aber auch immer skeptisch. Also das heißt, man musste da jetzt schon viel... Äh, ja, Überzeugungsarbeit leisten und es ist auch mit Sicherheit noch nicht äh, überzeugt der Großteil der Bevölkerung. Das muss noch oh, passieren. Okay. Äh, was wir geschafft haben, ist einfach mal, dass der Gemeinderat äh, dahinter steht. Also der Beschluss, dass wir die Kooperation machen mit der Kreisverwaltung, ist also einstimmig geschlossen worden. Das war dann, denke ich, schon mal ein großes Pfund, was wir haben. Der Gemeinderat steht hinter dem Projekt. Äh, wir haben auch schon erste Nutzer, die jetzt eben sich ganz, ganz früh tagesweise äh, Plätze im Pop-up-Container gesichert haben, okay. ähm, also auch Touristen, die äh, sagen, okay, das testen wir doch mal, also von daher, ähm, ja, wir werden sukzessive daran arbeiten und weiterhin das die Leute Feuer weiter entfachen, vor. was genau. in Ihnen
0: brennt, in dem Gemeinderat, ja. da werden Sie gucken, dass dann Flächenbrand wird.
5: Genau,
4: so ungefähr. <lacht> Gut, ja.
5: <lacht> ja.
4: Gibt es denn für die Menschen, die uns heute zuhören oder zu sehen, die Möglichkeit, was zu erleben oder was anzufassen, auszuprobieren?
5: Also jeder kann auf jeden Fall kommen, jetzt eben buchen. Das geht uns auch über die Homepage von Minheim, www.minheim.de. Da kann man eben buchen. Es gibt auch verschiedene Veranstaltungen, die wir jetzt haben. Also ist auch jeder eingeladen, einfach vorbeizukommen. Ja, in der Zeit Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr ist immer jemand da, der eben diesen Space zeigen kann, der Fragen beantworten kann, sodass er eben einfach nur mal gucken gehen kann. Ähm, Guck mal geht auch am Tag der offenen Tür. Das wird am 17. September stattfinden. Da haben wir eben äh, geöffnet aus dem Minheim Weinlesefest. Das heißt, man kann erstmal arbeiten und anschließend genießen, also so wie man es dann vielleicht auch später mal machen kann. Ähm, dann gibt es noch verschiedene sonstige Veranstaltungen. Wir haben einmal, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken mit den ganzen Terminen, es gibt einen Vortrag New Work, das ist am 25. August. Dann haben wir eine Fotoausstellung, weil wir ja eben auch dieses Thema Tagungen mit anbieten wollen. Da haben wir dann, wenn ich einmal dement werde, das ist eine Fotoausstellung hier auch aus dem Landkreis. Die ist da vom 31. August bis 4.9. Da ist unser Festsaal dann immer geöffnet. wird es auch noch ein Rahmenprogramm geben. Dann haben wir ein Fitnessangebot für Schreibtischtäter und Schreibtischtäterinnen. Das ist am Mittwoch, dem 14.9., und den Guck mal rein, Tag habe ich schon benannt, ist der 17.09.. Genau, und dann haben wir noch einen Tag, wo wir feiern wollen. Das besagte Dorfcafé, das finde dann für alle Generationen aus Minheim und auch aus den umliegenden Gemeinden, darf gar jeder kommen, das ist am Freitag, dem 23.09. bei uns am Generationenplatz, Start ist um 15.30 Uhr. Das waren jetzt ganz viele Infos. Wem das zu viel war und der gerne kommen möchte, der kann dann auch wieder auf der Homepage nachlesen. Und dann hat er alle Informationen.
4: Ja, super. Tolles Projekt. Ich freue mich drauf. Ich auch.
0: Vielen Dank, dass Sie das Projekt so begleiten von der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. Das ist toll, dass Sie Mindenheim da unterstützen. Sie, dass Sie weiterhin, wie ich, jetzt, ich kann so wiederholen, weiterhin brennen, ja, einen Flächenbrand auslösen und die ganze Sache, eine Erfolgsstory wird und bleibt. Bleiben Sie alle gesund. Danke. Vielen Dank.